0: Ja, in großen Schritten gehen wir voran im Matthäus-Evangelium. Wir sind jetzt Matthäus 1. Ja, ähm, genau, im zweiten Teil. Wir schließen heute das erste Kapitel ab vom Matthäus-Evangelium. Ja, ich möchte lesen den Text von heute Morgen, und zwar Matthäus 1, 18 bis 25. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, »Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht«, Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt Gott mit uns. Was übersetzt ist Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte, und er nannte seinen Namen Jesus. Ja, Matthäus setzt hier nochmal an ähm, und äh, beginnt diese Verse mit, ähm, äh, mit dem Ursprung. Er erzählt uns den Ursprung, wie es sich verhält mit der Geburt von Jesus. Und wir finden dieses gleiche Wort auch ähm, am Anfang äh, der letzten Predigt. Da hieß es nämlich in Vers 1, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Jesus. Abrahams. Also wenn du es vorletzte Woche noch nicht verstanden hast, um wen es hier geht, ja, Matthäus versucht es nochmal. Ähm, es geht hier um Jesus Christus, den Messias, Sohn Gottes und das ist interessant, Matthäus nennt. Diese Verbindung Jesus Christus ähm, gebraucht Matthäus nur hier am Anfang seines Evangeliums. Er redet dann auch manchmal vom Christus und er redet von Jesus. Aber diese, diese, ja, genau, dieses Wortpaar Jesus Christus braucht Matthäus nur hier am Anfang. Und es ist vielleicht auch deswegen interessant, weil wir sagen, ja, Jesus, das ist der Name, den er bekommen hat, ähm, den Josef ihm geben soll. Und Christus, ja, das ist sein, sein Titel, sein Auftrag, seine Bestimmung. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr diese Verse auch schon einige Male gelesen und habt euch gefragt, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Einmal, da sollen wir ihn Immanuel nennen, Gott mit uns, und dann sollen wir ihn wieder Jesus nennen. Wie sollen wir ihn denn nun nennen? Und warum nennen sie ihn dann Jesus und nicht Immanuel. In der Bibel haben Namen immer noch eine tiefere Bedeutung, die über den Namen an sich hinausgehen, sondern sie haben auch immer einen beschreibenden Charakter. Ja, ähm, so, ja Jesus, das ist der Name, den sie ihm geben sollen, aber Immanuel werden sie ihn nennen, weil es das charakterisiert, wer da kommt. Da kommt Gott zu uns und ist mit uns. Wir kennen auch diesen Ausspruch. Ähm, oder ihr kennt vielleicht den Vers, da wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir könnten da auch sagen, da wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich Immanuel. Da ist Gott mit uns. So von diesem Gott, von diesem Jesus möchte uns Matthäus hier berichten und zwar, wie es sich verhält mit seiner Geburt. Wie war das? Wie ist das passiert? Und wir werden am Anfang ein bisschen schauen, ja, wie es sich verhält mit, ähm, mit den Eltern von Jesus und dann nochmal auch einen besonderen Blick auf Josef werfen. Hier heißt es am Anfang, als nämlich Maria seine Mutter. Und ähm, ja, ich glaube, für viele von uns ist das relativ unstrittig, dass Maria die Mutter von Jesus ist. Ähm, sie wird immer so bezeichnet und benannt. Und das ist ja auch irgendwie logisch. Sie hat Jesus geboren. Und doch, ja, ist es ja der Heilige Geist, der dort dieses Kind in Maria hineingegeben hat. Und wir sagen, Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Und... Es war ja eben nicht so, dass da ein Gott auf die Erde gekommen ist und sich irgendeine Frau gesucht hat, mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt hat und dann da irgendwo so ein Mischwesen entstanden ist. Ja? Ähm, wir kennen das aus der griechischen Mythologie. Ja? Da kommt der gott vater Zeus auf die Erde, sucht sich eine schöne Frau und dann wird der Herkules gezeugt. Ja? Und er ist dann besonders stark und kräftig und mächtig, aber der ist halt so 50-50. Ja? Der ist zum ein Halbgott, sozusagen. Aber so ist Jesus ja nicht. Er ist 100% Gott. Und doch zeigen uns diese zwei Berichte, die wir hier lesen, eben auch die menschliche Seite von Jesus. Und wir ähm, haben ganz kurz vor zwei Wochen mit, mit der Sarah diskutiert, ja, wie ist es? Ist es jetzt überhaupt gerechtfertigt, diesen Stammbaum hier aufzuführen? Denn so jetzt biologisch gesehen, was hat jetzt Josef mit Jesus zu tun? Ähm, er steht vielleicht auf der Heiratsurkunde, weil irgendwie Gott wollte man da nicht reinschreiben. Aber jetzt von der Abstammungslinie her ist Josef ja nicht der Vater. Also was bringt mir das jetzt zu sagen, er kommt aus dem Geschlecht Davids? Stimmt ja gar nicht. Und ähm, dann hat Sarah gesagt, ja, es macht auch viel mehr Sinn, sich quasi die Geschlechtsreihe von Maria anzuschauen, ja. Aber ich weiß nicht, ähm, ob Maria die biologische Mutter von Jesus gewesen ist, wie viel DNA von Maria in Jesus gesteckt hat und ob alle gesagt haben, der Bur schaut aus wie seine Mutter. Ähm, weiß ich nicht. Ja, ähm, und die Bibel macht dazu keine Aussage. Ähm, heute kennen wir das ja auch durchaus. Das, hat natürlich damals niemanden, äh, das war natürlich damals vollkommen fremd. Aber dass jemand ein Kind austrägt, ähm, wo sowohl Vater als auch Mutter nicht quasi der Mutter entsprechen. Aber mir geht es jetzt gar nicht darum, wie viel Prozent Jesus jetzt von Maria hatte oder nicht. Aber das, was ich spannend finde, ist, dass wir ganz selbstverständlich sagen, Maria die Mutter von Jesus, ihr diese Rolle zuschreiben, auch mit bestimmten Dingen, mit Gefühlen auch, ja, wenn wir darüber reden, oh, wie hat sich Maria gefühlt, als sie Jesus gesehen hat, ihre Rolle ist klar. Aber auf der anderen Seite, Josef, da tun wir uns schwer, oder? Josef irgendwie so zu greifen, wer ist er? Wer ist er auch in Bezug zu Jesus? Können wir einfach so sagen, Josef war der Vater von Jesus. Eine Aussage, die auf jeden Fall gewollt oder ungewollt missverstanden werden kann, die auch in der Geschichte immer wieder zu Kontroversen geführt hat, eben weil man sich das nicht vorstellen konnte, ja, dass Gott dort diesen Jesus in den, ja, in den Schoß von Maria legt. Und ich habe dann aber ein bisschen geschaut und es ist durchaus so, dass Josef als Vater von Jesus benannt wird. Zum einen von den Leuten, für die Menschen damals war klar, das waren Josef und Maria, die Eltern von Jesus. Wir haben am Freitag im Hauskreis über die Ich-Bin-Worte angefangen uns auszutauschen und ähm, im Zuge der, ähm, des Ausbruchs Ich bin das Brot des Lebens, da murren dann die Leute, als Jesus das sagt und da heißt es in Johannes 6, 41 bis 42 Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Ja, für die Leute war das schon ein Affront, wenn Jesus sich in diese Vaterschaft mit Gott gesetzt hat. Und das können wir wahrscheinlich noch ganz gut nachvollziehen, weil da sagen wir ja, die haben es halt einfach nicht gewusst. Aber auch Lukas selber spricht von Josef als dem Vater von Jesus. Lukas 2, 33. Nachdem sie im Tempel gewesen sind und Simeon Gott lobt für den, den er da vor sich hat, da heißt es, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was ihnen, was ihm gesagt wurde. Und einige Verse weiter, da lesen wir, wie Maria selber auch offensichtlich ganz natürlich Josef als den Vater von Jesus bezeichnet. Nämlich, als Jesus in Jerusalem geblieben ist und dort im Tempel mit den ähm, Rabbinern diskutiert hat, da gehen sie dann zurück und als sie ihn finden, da sagt Maria, mein Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. So, ich denke, wenn wir grundsätzlich den Hintergrund uns vor Augen halten und es nicht missverstehen wollen, dann ja, ist es auch legitim, genauso wie wir Maria als Mutter von Jesus bezeichnen, auch Josef als Vater von Jesus zu verstehen. Und das ich erzähle euch das nicht, weil ich jetzt irgendwie diese Vaterschaft äh, Jesu in Frage stellen möchte oder jetzt irgendwie versuche da äh, diese Wunder zu relativieren und irgendwie menschliche Gründe dafür zu finden, was ja auch immer wieder getan wurde, ähm, quasi die Bibel zu entwundern und dann zu sagen, ja, wir haben ja auch, es gibt ja auch äh, rationelle äh, Möglichkeiten, wie das alles geschehen konnte, sondern ich glaube, es zeigt auch in welcher Spannung Je Josef wahrscheinlich selber gewesen ist. Ja? Also wenn wir auf diesen Josef blicken und uns vielleicht nicht ganz sicher sind, wie sollen wir ihn einordnen, und wie wird das für ihn gewesen sein. Ja? Ähm, als Vater ist es vielleicht auch in einer ganz normalen Vaterschaft immer so herausfordernd, wie stehen wir zu unseren Kindern, ähm, gerade vielleicht auch in der Zeit der Geburt, da liegt so dieser Fokus auf der Mutter und dem Kind. Und ja, als Vater steht man da irgendwo so ein bisschen am Rand. Und wie wird das für Josef gewesen sein? Und die Frage, wie wir Josef sehen und was wir trotz dem wenigen, was wir von ihm wissen, auch von ihm lernen können, ähm, diese Spannung zeigt sich, denke ich, eben auch schon ganz einfach in dem, ähm, ja, wie wir Josef ansprechen, wer er für uns ist. Und drei Gedanken möchte ich aus diesem Text herausgreifen. Drei Dinge, die wir von Josef lernen können, obwohl wir eigentlich sehr wenig von ihm wissen. Vers 19. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Ähm, vielleicht ist euch das aufgefallen. Im vorherigen Vers, in Vers 18, da, sind sie, da ist von der Verlobung die Rede und hier wird Josef dann als Mann der Maria bezeichnet und das zeigt, dass schon diese Vereinigung, diese Bedeutung der Verlobung zur damaligen Zeit eine viel tiefere, verbindliche Rolle gespielt hat, als es heute der Fall ist. Es war nicht erst verlobt, sondern diese Verlobung war schon eine verbindliche Vereinigung zwischen Mann und Frau. Nur die Ehe war noch nicht in Kraft. Und wenn ich so eine Verlobung lösen wollte, dann war auch schon die Scheidung notwendig. Josef hätte hier einen Scheidebrief ausstellen müssen, um sich von Maria wieder zu trennen. Und deswegen war das, was da passiert ist, auch so eine unglaubliche Katastrophe. Denn es war eigentlich kein Unterschied zwischen dem, wie wenn Maria schwanger geworden wäre und sie schon verheiratet gewesen wären. Eine Katastrophe für alle Beteiligten. Schande, Scham über sie, über die Familie. Wir lesen auch an verschiedenen Stellen im Alten und im Neuen Testament, was die Strafe gewesen ist für Ehebruch, Geschlechtsverkehr, nicht mit dem Mann. Todesstrafe, die Pharisäer, die die Ehebrecherin ertappen, sie wollen sie steinigen. Also hier war wirkliche Not, die ihnen vor Augen gestanden ist. Und ja, nicht wenige hätten diese Verlobung einfach gelöst. Es wäre Josefs Recht gewesen und jeder hätte es verstanden, hätte Maria und das Baby seinem Schicksal überlassen. Von Josef lesen wir hier, dass er gerecht gewesen ist. Oder man könnte auch sagen, ein Gerechter. Und das ist ein Wort, was wir immer wieder im Alten Testament finden und was man vielleicht mit folgender Beschreibung füllen könnte. Ein Mensch, der Gott mit seinem Lebenswandel die Ehre gibt. Er liebt das, was recht ist. Er hasst die Lüge, unterstützt vor Gericht die gerechte Sache. Er ist barmherzig. Und freigiebig. Er hilft den Bedrückten und sucht Schutz bei Gott. Und wenn wir uns einmal anschauen, wer im Neuen Testament alles so gerecht ist, dann steht er hier doch in einer Reihe von ähm, Personen, die wir wahrscheinlich auch sehr hoch einschätzen würden. Da ist zunächst einmal Jesus selber, der als Gerechter bezeichnet wird. Aber auch Abel, der Bruder von Kain, Zacharias, Elisabeth, und Simeon zum Beispiel werden hier als gerechte Personen bezeichnet. In einem Kommentar habe ich gelesen, dass Josef einer der meistverkannten Glaubenshelden der Bibel ist. Und ja, ich finde auch, wenn wir jetzt dann weiterschauen, dass ich dem durchaus zustimmen würde. Die Barmherzigkeit, die eben auch Teil dieser Gerechtigkeit ist und mit Sicherheit auch, die Gefühle, die Liebe, die, Jesus, äh, die Josef zu Maria gehabt hat, die lassen ihn nachdenken, bevor er handelt. Wenn dich dein Ehepartner betrügt, dann ist wahrscheinlich nicht der erste Gedanke, wie kann ich Schaden von ihm abwenden? Und Josef wird genau das gedacht haben. Aber Josef hält inne. Und er überlegt sich, ich möchte Maria nicht bloßstellen. Wie kann ich diese Situation auf eine Art und Weise lösen, dass wir möglichst gut und heil beide aus dieser Sache wieder hinauskommen. Und vielleicht habe ich etwas übersehen, aber es ist das einzige Persönliche, was wir von Josef in der Bibel lesen. Ein Gedanke. Er macht sich Sorgen, ja, auch er macht sich Sorgen, er macht sich Gedanken. Wir haben auch vorher gelesen, dass Maria sagt, dass er ähm, und sie sich Sorgen gemacht haben um Jesus. Und auch hier, Josef macht sich Sorgen um das, was mit Maria geschehen wird. Josef ist jemand, der nachdenkt, bevor er handelt und die Konsequenzen seines Handelns abwägt. Und in dieses Nachdenken hinein, da wird er da gelegen sein, Tag und Nacht. Und wir kennen das vielleicht auch, wenn uns Gedanken so umtreiben, dass wir sie mitnehmen ins Bett, dass sie uns begleiten in unseren Schlaf hinein, uns vielleicht auch um den Schlaf rauben. Das war so existenziell. Josef war gerecht, war jemand, der Gott nachfolgen wollte, der ihm treu sein wollte. Und er war nicht irgendjemand, er war ein Nachfahre Königs Davids. Wie konnte er da mit dieser Maria zusammenleben? Wie konnte er dieses Kind großziehen, was nicht sein war? Aber auf der anderen Seite, wie konnte er hier richtig handeln? Es war etwas, was er ja, irgendwie nicht richtig auflösen konnte. Und der menschliche Gedanke, dass, was er sich dann macht, um... Ja, dieses Unglück irgendwie doch abzuwenden ist, dass er überlegt, Maria heimlich zu verlassen. Wobei dieses heimlich jetzt nicht meint, dass er sich irgendwie bei Nacht davonschleicht, sondern was ich vorher schon gesagt habe, ähm, es ist vielleicht besser hier übersetzt mit ohne jemanden zu fragen, sich, dass er sich das für sich alleine entschied, denn man musste trotzdem halt eben hingehen, diesen Scheidebrief einreichen. Das war jetzt nichts, was im Finsteren passiert ist. Ehe auch damals, das war etwas Öffentliches. Nichts Geheimes, nichts, was nur zwischen den beiden geschieht. Und er hält das dann für die menschlich beste Lösung. Und in diesem Denken hinein spricht Gott dann zu ihm. Verse 20 bis 23. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria deine, Frau ist zu, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was vom Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt Gott mit uns heißt. Gott spricht in diesem Traum zu ihm und wo wir im Alten Testament das öfter sehen, dass Gott durch Träume zu Menschen spricht, ähm, da finden wir das im Neuen Testament nur noch sehr selten. Ja. Vor allem ab dem Zeitpunkt, wo Gott den Heiligen Geist ausgießt, scheinen so diese Begegnungen im Traum abzunehmen, beziehungsweise geschieht es dann nur noch dort, wo Menschen noch nicht gläubig sind. Und ich glaube nicht, dass das grundsätzlich aufgehört hat, aber es ist doch interessant zu beobachten. Und ich würde sagen, so für mich, ich glaube, Gott hat in zwei Träumen zu mir gesprochen, zumindest habe ich es da wahrgenommen. Ja, vielleicht hat er noch ganz oft zu mir gesprochen, aber da habe ich dann irgendwie zu fest geschlafen. Aber Gott spricht vor allem Dingen, würde ich sagen, auch durch sein Wort zu mir, durch das Reden auch von anderen Menschen im Gebet Gott hat viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen und die Herausforderung ist natürlich immer, wie beurteilen wir diese Eindrücke, dieses Reden, was wir hier von Gott empfangen. Und eine Sache, denke ich, können wir hier auch aus diesen Texten herauslesen, wenn wir diese Ereignisse, diese Wunder, die hier geschehen, rund um die Weihnachtsgeschichte betrachten. Denn es ist eine gewisse Doppelung, dass dort, wo Gott zu uns spricht, er auch zu anderen spricht. In Lukas 1.31, da lesen wir, wie der Engel auf der anderen Seite tätig ist. Der Engel Gabriel begegnet Maria. Und er sagt, du wirst schwanger werden. Ähm, keine Begegnung im Traum, sondern eine Begegnung am Tage, aber doch in sehr ähnlicher Art und Weise. Und wenn der Engel hier sagt, dass Maria schwanger werden wird, dann vermute ich mal, dass diese Begegnung vorher passiert ist. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, Der Engel hat zuerst zu Maria gesprochen und dann später zu Josef. Und ich frage mich schon, ob Maria versucht hat, mit Josef darüber zu sprechen, was da passiert ist. Ja. So Ja, Josef, ich bin Schwanger vom Heiligen Geist. In mir wächst der Retter der Welt und weißt du, das hat mir ein Engel gesagt. Ja, ähm, keine Ahnung, ob sie das gemacht hat, ob sie das versucht hat oder ob sie sich gedacht hat, also mit der Geschichte brauche ich gar nicht erst ankommen. Ähm, da sage ich vielleicht lieber, ja, es ist kompliziert. Ähm, ich weiß es nicht, ja? die Bibel schweigt auch darüber. Ich finde, wenn man diese Begegnung, die Josef hier mit dem Engel hat, liest, dann ja, dann halte ich es durchaus für möglich, dass Maria ihm das nicht gesagt hat. Ja, zumindest lesen wir hier nicht, ah ja, und Josef verstand jetzt, was Maria ihm gesagt hat oder halt irgendwie so. Ähm, sondern es, es macht für mich so auf den Eindruck, dass Josef hier das erste Mal das auch erfährt. Oder es war wirklich so out of the box, ähm, dass das hier dann diese ganz neue Reaktion von Josef ist. Offensichtlich wusste er schon, dass Maria schwanger war, aber wie es sich dazu verhalten hat, diese Hintergründe, die kannte er gegebenenfalls noch nicht. Und ja, kein Mensch von uns wird jemals wieder in diese Situation kommen, in die Maria und Josef gekommen sind. Das war etwas Einmaliges, etwas, was nur einmal in der Menschheitsgeschichte passiert ist. Und doch kommen wir vielleicht immer wieder an den Punkt unseres Lebens, wo wir denken, hier geschehen Dinge, die übersteigen meinen Verstand. Die kann ich vielleicht nicht richtig einordnen, nicht menschlich einordnen, nicht geistlich einordnen, wo ich mir vielleicht auch denke, wenn ich das jemandem erzähle, was ich jetzt hier gerade für einen Eindruck habe, was ich hier für eine Empfindung habe, was Gott mir vielleicht auch aufgetragen hat, das glaubt mir niemand. Und ich denke an dem, wenn Gott, dir Dinge sagt, gerade dann, wenn sie vielleicht auch an ganz entscheidenden Punkten deines Lebens sind, dann ist es gut, andere Menschen damit hineinzuholen, sie auch zu fragen, sie um Rat zu bitten, auch darum zu beten, um eine Bestätigung auch dessen zu bekommen, was du selber empfindest und spürst. Josef war ein gerechter und gottesfürchtiger Mensch und trotzdem hätte er, ja, weil er nur die menschliche Perspektive gesehen hat, weil er gar nicht wusste, was sich dort in der geistlichen Welt alles abspielt, die falsche Entscheidung getroffen. Ähm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir um Gottes Führung und Weisung in unserem Leben bitten, dass wir darum ringen, nicht nur nach unseren eigenen menschlichen Maßstäben und Gesichtspunkten zu handeln, sondern dass wir damit auch rechnen, dass Gott übernatürlich eingreifen kann. Und ja, wir wünschen uns das vielleicht auch manchmal, ja, und dann hören wir Berichte und Geschichten von Missionaren oder von Dingen, die irgendwo passieren, und wenn wir dann aber eingeladen werden, selber herausfordernde Dinge zu tun, Dinge, die menschlich vielleicht keinen Sinn machen, dann sagen wir: Ah, vielleicht lieber doch nicht. Ähm aber wenn wir da nicht offen werden für das Reden Gottes, was unseren menschlichen Verstand übersteigt, ja, wie wollen wir dann die Wunder Gottes in unserem Leben erleben? Josef hört das Reden Gottes. Und ja, ich vermute spätestens danach werden sie sich irgendwie doch mal auch ausgetauscht haben, die beiden, ja, und werden vielleicht draufgekommen, ja, und dann kommt der Josef zu Maria und sagt, ja, du, mir ist ein Engel erschienen, und dann sagt die Maria, ja, mir auch, ja, und was hat er zu dir gesagt, ja, ich werde schwanger vom Heiligen Geist, ja, genau, das hat er mir auch gesagt, und wie ist der Name, Jesus, ja, genau, Immanuel, zweiter Name, nee, weiß nicht so genau, nur ein Vorname, und, ja, welche Schuhgröße hatte der Engel, welche Haarfarbe, ja. ähm, so, aber was passiert da? Ja. Ich glaube, es ist unglaublich ermutigend und wichtig und wertvoll, wenn wir sehen genau, da ist jemand, der mir das auch zuspricht, dass diesen Weg, den wir jetzt hier gehen, dass das nicht nur meine persönliche Einbildung ist, sondern dass das wirklich etwas ist, was Gott vorherbestimmt hat. Und es ist interessant, wir sehen das ja dann später nochmal, wenn sie in den Tempel gehen, um da Jesus segnen zu lassen, wenn Simeon Jesus begegnet und dann da auch diesen Lob über ihn ausspricht, da heißt es dann, dass sie sich gewundert haben über das, was Simeon gesagt hat und das, wir sehen das ja immer wieder, dass Menschen Erlebnisse mit Gott haben und und dann, wo wir uns denken, also wenn du das erlebt hast, dann kann dich nichts mehr in deinem Leben in Zweifel bringen. Und, ähm, und doch geschieht's ja Das heißt, wir brauchen diesen, diesen Zuspruch immer wieder, dass das, was wir hier mit Gott erfahren, dass unser Glaube, den wir an Gott haben und dass das, wie er wirkt, dass das immer wieder auch bestätigt wird. Und ich glaube, mit dem, was die beiden erlebt haben, da konnten sie sich diesen Zuspruch immer wieder auch gegenseitig zusprechen. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, wie, wie war das dann so? Wer kennt es nicht von uns? Ja? Ähm, schwanger, auf einem Esel, man läuft durch die Straßen und man sucht irgendwie einen Platz, wo man die Nacht verbringen kann, weiß nicht genau, wann geht die Geburt los und überall gehen die Türen zu und bedenkt sich, also wenn das jetzt irgendwie der Retter der Welt ist, der da geboren wird, und Gott im Himmel derjenige ist, der da im Hintergrund die Fäden zieht, da könnte doch vielleicht irgendwo mal so in einem Drei-Sterne-Hotel wenigstens die Tür aufgehen, mit ein bisschen Halbpension. Was macht wir hier? Ja? Wir laufen da irgendwie durch die Nacht und nichts geschieht und alles ist mühsam und schwierig. Aber hey, Gott hat uns das zugesprochen. Es ist keine Einbildung von dem, was hier geschieht. Und Gott bestätigt das ja auch immer wieder, ja, durch Zeichen und Wunder. Gott greift ein übernatürlich, damit das geschieht. Denn an wie vielen Punkten hätten Menschen hier zweifeln können? Gott nimmt uns diese Zweifel, indem er immer wieder bestätigt, ja, dieses Kind, dieser Jesus, er ist der Retter der Welt. Joseph denkt nach, er hört auf das, was der Engel, was Gott ihm sagt und Josef handelt. Vers 24 zum Abschluss, Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Drei Dinge, die wir hier von Josef lernen können, obwohl wir eigentlich so wenig von ihm erfahren. Keinen einzigen Satz sagte er in der Bibel. Die perfekte Rolle im Krippenspiel für alle, die nichts sagen wollen. Man steht irgendwie immer da, aber man muss nichts reden. Gott greift ein in die Geschichte. Auf übernatürliche Weise Wunder um Wunder geschehen. Schwanger durch den Heiligen Geist, Engel hier, Engel da, eine ganze Schar von Engeln, die den Hirten ähm, erscheint, um die Geburt des Retters anzukündigen. Gott kann alles selbst, das sehen wir auch hier in dieser Geschichte. Und doch gebraucht er uns Menschen, ringt darum, dass wir an ihn glauben, uns aufmachen, Schritte zu gehen und uns von ihm gebrauchen zu lassen, dass wir ihm vertrauen, an ihn Glauben, an den lebendigen Gott. Josef tut das. Er hört das, was der Engel ihm sagt und sagt, ja, ich glaube an diesen Jesus, der da kommen wird und ich tue das, was der Engel mir sagt. Denken, hören, tun, das sind drei kurze Worte. Aber wenn wir das tun im Sinne Gottes, dann können wir ihm viel Ehre machen und viel Freude bereiten. Und dann kann in unserem Leben Großes geschehen. Dann können wir Wunder erleben, die Gott wirkt. Nachdenken über Gottes Willen. Hören auf das, was er uns zu sagen hat und tun, wozu er uns auffordert. Ich möchte schließen mit Sprüche 3, den Versen 5 und 6. Und da heißt es, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er es dir, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Amen.